0: Привет! С вами онлайн-журнал «ВЕСИ Среда» и я, Гриша Пророков. Вместе с подкаст студии «Толк» мы продолжаем сезон, посвященный сказке. Истории, полной причудливых образов и чудес. Мы расскажем о шести сказках разных народов и шести мудростях, которые они нам предлагают. Чем наполнен этот чарующий мир? Какие ценности хранит в себе сказка? Добро пожаловать в мир подвигов, чудовищ и волшебства.
1: Аварская сказка «Дочь морского царя» Жил в давние времена человек. Было у него три сына. Каждый день приходили они рано поутру к отцу узнать, здоров ли он и не нужно ли ему чего-нибудь. И вот раз пришли они и увидели его в великой печали. «Что с тобой, отец?» – спросили сыновья. «Огорчили тебя дурные вести или беда какая случилась?» Отчего ты такой невеселый? Не было дурных вестей, и беды со мной тоже не случилось, ответил отец. Не дает мне покоя сон, который видел я в эту ночь. Снилось мне, что взошло над морем солнце, а вслед за ним выплыл на морской берег снежно-белый конь. В один миг обежал он трижды вокруг земли и снова канул в море, а вслед за ним на дно морское упало мое сердце. От с того часа, как увидел я этот сон, немил мне стал дом наш, и весь свет хочу добыть ей этого коня». Спокойся, отец», — сказали сыновья. «Мы пойдем за этим чудом и добудем его, ну, или не вернемся». Скочили они на коней и поехали. Полдень третьего дня очутились братья на перекрестке трех дорог и увидели камень, на котором были высечены такие слова. "То пойдет направо, будет жить». Кто пойдет налево, тоже будет жив А кто прямо пойдет, или счастье найдет, или сам пропадет Старший брат поехал по правой дороге Средний повернул налево, а младший погнал коня напрямик «Зачем ты едешь по этой опасной дороге?» — кричали братья «Поезжай с нами!» «Нет», — ответил тот, — «будь что будет, погибну, так расскажете отцу, как расстались». И поехал, не оглядываясь по прямому пути. Ехал он, ехал, ехал днем и ехал ночью, оставил позади бурные реки, перевалил через одну нашу гору и через две чужие, миновал три долины, пять ущелий, а тропинкам и счет потерял. И, наконец, доехал он до дремучего леса. Плутал он в этом лесу день, плутал неделю, плутал месяц, год плутал. Но ни следа человеческого, ни жилья, ни выхода из леса найти не мог. Голод и жажда измучили его. Одежда на нем износилась и висела клочьями. Конь его пал, а боевой меч покрылся ржавчиной. И вот, когда юноша уже совсем отчаялся, он увидел на земле след человеческой ноги. Только нога та была удивительная, длиной в три аршина и шириной в аршин. Юноша не побоялся, пошел по следу. Лес перед ним расступился, и он вышел на большую поляну, посреди которой стоял дворец, высокой до самого неба. Юноша вошел во дворец и увидел великаншу, старуху Карт, которая дремала у очага. В одно мгновение подбежал он к ней и коснулся губами ее груди В знак того, что хочет быть ее сыном «Эх, же ты!» — сказала старуха Карт «Теперь, по нашему обычаю, ты стал моим названным сыном, а я твоей матерью Не сделай ты этого, пришлось бы тебе худо Откуда ты? И что тебе надо?» Юноша рассказал ей о снежно-белом коне Старуха Карт задумалась А-а-а. такой конь действительно есть Это конь морского шаха, что живет на дне моря Каждый день с восходом солнца выплывает конь на сушу В один миг трижды обегает вокруг света Купается по пути в молочном озере Валяется на белом песке и снова уходит в воду там, на морском берегу, где резвится он, стоит чинара. Она так высока, что достигает вершиной до самого неба, а на вершине ее висят золотое седло и серебряная уздечка. Кто поймает морского коня и наденет на него эту сбрую, вот тот и будет ему хозяином. Старуха Карт накормила юношу, дала ему одежду, оружие, доброго коня и показала дорогу к морю. Ехал он долго, ехал он трудно, ехал днем и ехал ночью, и приехал, наконец, на берег моря. Снял с чинары золотое седло, серебряную уздечку, вырыл в песке яму и спрятался в ней».
0: Думаю, один из самых распространенных сказочных сюжетов, которые мы все знаем, это сказка о трех братьях, обычно каких-нибудь принцах или царевичах. Отец посылает трех сыновей за чудесные вещью, и самым находчивым и способным оказывается младший. Сегодняшняя сказка, аварская сказка о морском коне, именно такая. Аварцы – это самый многочисленный народ современного Дагестана. На самом деле, самоназвание этого народа – Маарулал. И до присоединения к Российской империи в XIX веке обозначение «аварец» не было близко народу. Происхождение слова «аварец» тоже не совсем ясно, но значение его, видимо, связано со словами «воин» и «войско». Если вы откроете какую-нибудь энциклопедию, там будет написано, что аварцы — это воины. Традиционное их поселение — это крепости с башнями, а мужчин у них часто сравнивают с волками, орлами, медведями, символами свободы и бесстрашия. Но аварцы не только воевали. Они разводили животных, сажали сады, шили ковры, делали украшения. В общем, делали то, что делают все народы. Вот и сказка о морском коне — это сказка не о войне, а об Искателе. Человеке с иной силой, умеющим взаимодействовать с другими, принимать помощь и правильно коммуницировать. Почему героем сказки становится младший брат? Потому что по принципу старшинства от него никто ничего не ждет. Но он доказывает свои умения. Чтобы испытать сыновей, отец посылает их за чудесные вещи, конем, который явился ему во сне и явно живет в море, то есть конь это необычный и это важный момент для многих сказок, это конь из иного мира В сказочном представлении, помимо нашего мира, есть еще потусторонняя, сверхъестественная реальность Эта реальность, это и мир мертвых, и просто мир всего магического
1: До восхода солнца он не сомкнул глаз. Когда стало светать и солнце поднялось из-за тихого моря, юноша увидел, как вслед за солнцем выплыл из морской пучины снежно-белый конь. миг обижал тот конь трижды вокруг земли, искупался в молочном озере и стал валяться на белом песке. Вскочил тогда юноша на коня и обвился вокруг его шеи. Морской конь подпрыгивал до самых облаков, а потом ударялся о берег. Земля дрожала под его копытами, но юноша не разводил рук и только теснее прижимался к шее коня. И так длилось до глубокой ночи. ты победил! Теперь я твой навеки!» Сказал, наконец, конь человеческим голосом. «Оседлай меня, надень уздечку, и я повезу тебя, куда ты захочешь». Юноша оседлал коня золотым седлом, надел на него серебряную уздечку и сказал, «Отвези меня к моему отцу». И вдруг среди ночи стало светло, как днем. Юноша спросил, «Это что такое светится?» Поехали они на свет и увидели на маленькой поляне золотое перо, сверкавшее подобно солнцу. «Какое красивое перо!» — воскликнул юноша. «Взять его или нет? Как думаешь?» «Не возьмешь — пожалеешь. Возьмешь — раскаешься!» — ответил ему морской конь. «Уж лучше взять да каяться, чем не взять и жалеть!» — сказал юноша. Поднял он перо, воткнул его в шапку и отправились они дальше. Вскоре они увидели большой город, которым правил кривой шах. Крепкие стены окружали город, и все ворота были закрыты на ночь. Конь напился из родника у городской стены и попросил «Пусти меня на траву, а когда понадоблюсь, кликни только, и хоть буду я за семью горами, мигом явлюсь к тебе». Юноша отпустил коня, спрятал перо в карман, накрылся буркой и уснул, как человек, который не спал шесть ночей. А жители того города, увидев, что ночь вдруг стала светлой, как день, а потом опять потемнело, бросились к кривому шаху и рассказали ему об этом чуде. Кривой Шах испугался еще больше, чем его подданные, и велел поставить на городской стене сто дозорных. И всю ночь не сомкнул глаз от страха. Едва стало светать, Кривой Шах выслал на разведку отряд всадников, вооруженных как для битвы. Они увидели юношу, разбудили его и повели во дворец. «Хм-хм... Тебя нашли спящему городской стены?» — сказал Шах. «Не знаешь ли ты, что это сияло сегодня ночью, словно солнце, а потом вдруг погасло?» «Знаю», — сказал юноша и вынул из кармана золотое перо. Руки у Шаха затряслись от жадности. Он схватил перо и велел спрятать его в свою сокровищницу. «Теперь принеси мне птицу, которая уронила золотое перышко», — закричал Шах. «Я хочу владеть этой птицей». «Угу, пошли своих слуг, о, шах!» — ответил юноша. «Я тороплюсь домой, меня ждет, не дождется отец!» «Ты просто трус!» И шах в ярости затопал ногами. «Ты трус, трус! И Иглашатые мои прокричат об этом по всему свету!» Обиделся юноша. «Постой же, — подумал он, — я покажу тебе, какой я трус!» Пришел юноша в поле и стал звать своего морского коня. «Откуда не возьмись, вырос перед ним снежно-белый конь». «Ты что так печален?» – спросил конь у хозяина. «Пообещал я кривому шаху поймать птицу, которая уронила золотое перо. Вот да не знаю, где ее искать». «Не печалься», – сказал морской конь. «Было бы все у нас и впредь так же легко. Помнишь озеро, где я купался?» «Помню», – ответил юноша. «Вот, у морского шаха есть три дочери», – продолжал конь. «Каждый день превращаются они в голубей». И прилетают купаться в этом озере. Перышко, которую мы с тобой нашли, уронила из своего крыла младшая дочь. Ты притаись в кустах на берегу. Когда морские царевны прилетят купаться и сбросят на песок оперение, возьми оперение младшей и спрячь за пазуху. Девушка будет плакать, но ты не отдавай ей оперение, и тогда она пойдет за тобой всюду. Обрадовался юноша. Сел на коня, и конь одним прыжком перенес его к озеру. Юноша спрятался в кустах и стал ждать. Наступил полдень, и прилетели три голубя. Вот они сбросили на песок золотое оперение и превратились в девушек красавец А когда они вошли в воду, Выскочил юноша из кустов и схватил оперение младшей дочери. «Ой, младшая дочь заплакала!» Но юноша не сжалился над ней и спрятал перышки за пазуху, как и велел ему конь. А две старшие сестры обратились в птицы, стали кружить над младшей. «Сестрица!» — закричала младшая со слезами. «Пришло время нам расставаться! Принесите мой сундучок с одеждой!» И не успел юноша оглянуться как голубки прилетели с сундучком. Бросили его на берег озера и взвелись в синее небо. Девушка оделась. Юноша вскочил на коня, посадил ее позади себя в седло и отправились они в путь. «А куда мы едем?» – спросила красавица. «Мы едем к Кривому Шаху. Он грозился ославить меня трусом, если я не приеду», – ответил юноша. «Я не хочу к нему ехать!» – закричала девушка. «А я не хочу прослыть трусом!» – возразил юноша. И вот пока они так говорили, добрый конь уже прискакал к тому самому городу, где правил Кривой Шах. «Вот», — сказал юноша, — «теперь ты, Шах, не посмеешь бросить мне, что я трус. Птица, роняющая золотые перья, вот она, перед тобой». Увидел Кривой Шах морскую царевну и захотел жениться на ней. «Ты мне в деды годишься», — сказала морская царевна. «Ну, был бы ты молодым, я бы еще, может, подумала». «Как же мне стать молодым?» — закричал шах. «Научи меня!» «А «Угу. ты вели выкопать за городом колодец, глубиной в 60 аршин», — сказала девушка. «Наполни его молоком красных коров, искупайся в том молоке, и ты превратишься в юношу». «Что за выдумки? Во всем моем царстве не найдется столько красных коров!» — рассердился кривой шах. «Вот, возьми!» — сказала красавица и бросила ему маленький красный платочек. — Пошли кого-нибудь он на ту высокую гору. Пусть встанет там и махнет этим платком. Только поднялся человек на вершину высокой горы и взмахнул красным платочком, как с гор, с зеленых полян, из лесов и из тысячи разных стран стали сбегаться к городу красные коровы. Пока морская царевна доила их... Слуги шаха выкопали колодец глубиной 60 аршин и все молоко вылили в колодец. «Ну что ж, купайся», — сказала царевна. Но кривой шах испугался. «Колодец-то глубиной 60 аршин». «Вот как? Да ты сам, оказывается, трус!» — засмеялась красавица. Обиделся кривой шах на эти слова. «Прыгнул в колодец!» «Ну и как свинец пошел ко дну». Там, говорят, он до сих пор и лежит. А юноша попрощался с жителями города. Очень уж они были рады, что кривой шах утонул. Сел на морского коня и поехал с морской царевной к отцу.
0: Младший брат смекает, что чтобы попасть в этот мир, нужно идти по самой опасной дороге. Даже несмотря на то, что братья его отговаривают. На пути встают испытания и встречаются помощники. Зачарованный лес, старуха-великанша, город со злым шахом и девушка-птица. В аварской сказке соединяются некоторые образы. Например, «Морской конь» — это одновременно и заветный приз, цель из нового мира, за который отправляется главный герой, и помощник, который дает герою советы. Помните, у богатырей часто бывают кони-помощники? Вот тут такой же образ, хотя герой не богатырь. Девушка с золотыми перьями может напомнить вам жар-птицу из славянских сказок. Ее золотые перья — это знак иного мира. Небесного, солнечного. Но в том числе и мира мертвых. И без помощника тут не обойтись. И пусть в этом мире герой слабее, его сила в другом. Он прислушивается к советам и следует правилам. В этом ином мире свои законы. И их нужно соблюдать. Младший брат слушает старуху карт, слушает коня, и в конце концов ему помогают. То есть дело не в грубой силе, а в том, чтобы уметь общаться с миром, прислушиваться к людям вокруг и заручаться их помощью. Ехали
1: они не спеша, и вот однажды остановились они на ночлег в маленьком селе. Они были голодны, и юноша пошел купить чуреки. И вдруг бедный человек, у которого покупал он чуреки, бросился обнимать его. Это, оказывается, был старший брат, который поехал направо. Он не нашел коня, а вернуться домой с пустыми руками постыдился и жил теперь тем, что пек и продавал чуреки. Юноша купил старшему брату одежду, оружие, коня, и они поехали дальше уже втроем. Ехали не торопясь, дней не считали и остановились в маленьком городке отдохнуть. Там встретили они среднего брата, который отправился по левой дороге. И он не нашел коня, и теперь жил тем, что продавал на базаре холодную воду. Младший брат купил среднему одежду, оружие и коня. И уже в четвером поехали они напрямик к отцовскому дому. Но чем ближе подъезжали к родным местам, тем сильнее завидовали удачливому младшему брату неудачливые старшие братья. И между собой говорили они так... «Как будем мы дальше жить на свете? Как мы покажемся на глаза нашему отцу? Нет, нет, надо как-нибудь избавиться от этого мальчишки. И тогда конь и дочь морского шаха достанутся нам». «На нашем пути, я знаю, будет глубокая пропасть», — сказал старший брат. «Как станем подъезжать к ней?» «Давай предложим этому нашему удачнику скакать наспор, чей конь быстрее. Его конь, конечно, вырвется вперед и упадет в пропасть». На том и порешили. И вот стали они подъезжать к пропасти, и старшие братья сказали младшему, «Давай скакать наспор, посмотрим, чей конь быстрее». «Вы что?» «Шутите?» — удивился юноша. «Мой конь может трижды, в один миг, обижать вокруг света. Как же вам тягаться со мной?» «Ничего», — отвечали старшие. «Зато мы увидим, как скачет твой конь». И они поскакали. Морской конь, звеня под вихрем, помчался к пропасти и остановился, как вкопанный у ее края. Юноша не усидел в седле и полетел головой вниз, в пропасть а дочь морского шаха свалилась на землю. Кинулись тут братья ловить морского коня, но едва протянули к нему руки, как он уже скрылся из глаз. Приехали старшие братья в родной город, заперли морскую царевну на замок и пошли к отцу. На одну ложь громоздили они десять, на десяти строили сто, рассказывали ему о своей ловкости и удали. «А коня, которого ты видел во сне, отец», закончили они свой рассказ – «Нет на свете. Не осталось такого места на земле, где бы мы не искали его». «Да не надо мне коня! Скажите, где ваш младший брат?» – спросил отец. «Он поехал один по опасной дороге, не послушался нас, – ответили братья, – и погиб, наверное, в пути». Велико было горе отца. Он оделся в черные одежды, и все соседи оплакивали вместе с ним гибель отважного юноши. А старшие братья то и дело посылали свах к дочери морского шаха. И каждая сваха расхваливала своего жениха. «Пусть берегутся эти обманщики!» — ответила свахом царевна. «Я сама знаю, за кого выйду замуж!» И она смотрела в окно, у которого сидела целые дни, не сводя глаз с проезжей дороги. Однажды рано утром... Дочь морского шаха увидела, наконец, как кружится вдали морской конь, как грызет у дела и косит на нее огненным глазом. Она махнула ему рукой, и тот час морской конь стал у нее под окном. «Где твой хозяин?» — спросила она. «Ты же знаешь, свалился в пропасть», — ответил конь. «Мы должны спасти его!» — воскликнула дочь морского шаха. «Хм...» «Накинь мне на шею веревку подлиннее», — сказал конь. «Я вытащу его из пропасти». У красавицы не было веревки. Она обрезала свою золотую косу, свела из нее длинную веревку и набросила на шею коня. В тот же миг конь очутился у пропасти и опустил золотую веревку на самое дно. Юноша схватился за нее, выбрался на белый свет, сел на морского коня и поскакал в родной город». А старшие братья, как услышали знакомый звон подков, пустились наутек. Один на запад, другой на восток. И до сих пор еще, пожалуй, бегут. Так храбрый юноша добыл своему отцу снежно-белого морского коня и женился на красавице дочери морского шаха. Свадьба была очень веселая. Дули в кожаную зурну, били в медный барабан. Кто бы ни пришел, уходил и сыт, и пьян. Говорят, и сейчас еще... И пьют, и едят
0: В таких сказках часто присутствует мотив путешествия Герои отправляются за пределы дома И хотя нам может казаться, что раньше люди сидели на месте На самом деле в культуру было заложено движение и мотив пути Путь прослеживался и в обрядах, и в поиске невесты, и во многом другом Кто-то отправлялся на базар или ярмарку, кто-то ходил на отхожие промыслы, кто-то ходил и торговал. Путешествие было опасно, но приносило выгоду. А вернувшись, путешествующие рассказывали много о чужом мире. Вот и в этой сказке герой проходит долгое путешествие, сталкивается с противниками и проходит испытания. И успешно с ними справляется. Хотя в нем нет богатырской силы и ему не нужно доказывать другим свои способности и храбрость. У него свой путь. И на этом пути главное испытание — уметь взаимодействовать с миром, в котором оказываешься, прислушиваться к нему и узнавать о его правилах. И тогда могут прийти уважение и помощь, которые выручат в трудные минуты. Это был третий эпизод нового сезона подкаста онлайн-журнала ВЕСИ «Среда». Сезон подготовлен совместно с фольклористом Варварой Добровольской и студией подкастов «Толк». сказки читал актер Алексей Розин. До встречи.